0: O troca de plantão foi idealizado para quem está indo para o seu próximo trabalho, para a sua próxima atividade e também para quem está voltando de um plantão pesado ou até tranquilo, o que é mais difícil agora nos momentos de Covid. Meu nome é Fernando Carbonieri e eu comando a troca de plantão da Academia Médica que acontece todos os dias a partir das 6h30 da manhã. Bom dia a todos, bem-vindos ao Troca de Plantão número 61. Hoje, dia 24 de maio, em diversos países realizam os eventos pela conscientização ou atenção à esquizofrenia. Aqui no Brasil, segundo o próprio Tiago, que escreveu um textinho lá na Academia Médica, optamos por traduzir a data como o dia da pessoa com esquizofrenia. Realmente... É um, um desafio, é, todo, conforme os anos vão passando, é, a gente vem de uma, de uma mácula na sociedade, que era é o tratamento das pessoas, é, seja com esquizofrenia, ou seja com outras doenças mentais é, que necessitavam ou não de, de afastamento social. É, então até dias atrás foi comemorado é, E aí a gente abre aspas para essa comemoração é, o, o 20 anos da reforma psiquiátrica no país E hoje a gente tem uma situação muito, muito, muito diversa Esse atendimento do paciente que precisa Às vezes ele só é atingido por quem pode pagar altos preços Para esse atendimento Ou, às vezes, nem com a capacidade financeira para você internar o paciente no lugar adequado, você consegue essa vaga. Apresenta o Tiago, então, Alex. (risos) Não, tá bom, tá bom. Bem, gente, eu apresento o
1: Tiago, tá bom. Bem, hoje é o Dia Mundial da esquizofrenia Trouxemos aí, o Fernando trouxe o Tiago para falar, então, sobre o tema... O Thiago é médico psiquiátrico, psiquiatra, o cara bomba lá no no Instagram, tem, sei lá, 200 milhões de seguidores aí, eu não sei o número, por isso que eu tô já já colocando lá em cima. Não, e se você multiplicar as personalidades que acompanha, vai pra quatro vezes mais, né? Claro, com certeza. E o cara é um um celebrity, né? No final de semana eu entrei numa sala, o Thiago... O Thiago aparece e vira assunto, né? impressionante. E o cara realmente é é muito bom. Ele tem uma capacidade de de comunicação com o público, alvo dele muito interessante, porque falar de de depressão, o psiquiatra comentar sobre assuntos relativos, por exemplo, como a depressão para o paciente depressivo, uma coisa. A outra é você conseguir trazer de forma mais humorada é, esses assuntos que são tão difíceis e construindo, desconstruindo, desestigmatizando é, o assunto da psiquiatria. Eu acho que esse é o fator mais importante aí da forma como ele se comunica é, é, na, na, nas, nas redes sociais. Né? O que traz também, o que ele mesmo descreveu outro dia, o que é é o pós-consulta, né? Então o paciente acaba tendo o seu pós-consulta uh, muito bacana. Tiago, eu acho que se apresenta o seu currículo aí que eu não tenho. Eu sei que você tem um currículo aí de, é professor da universidade de da FMG, né?
2: E tudo mais, por favor. Muito obrigado pela gentileza, Alex Fernando. Obrigado pelo espaço para gente poder discutir essa temática é tão importante, né? Que é da da psiquiatria. E a esquizofrenia é, acaba sendo o carro-chefe no sentido mais emblemático, né? Onde o povo chamava a mente de questão de loucura e tudo, e devido à a, a questão florida de sintomas, né? Então, para quem me conhece, meu nome é Thiago Rodrigo, sou médico-psiquiatra uh, de Belo Horizonte, né? trabalho no Núcleo Pesquisa em Pessoas em, com Vulnerabilidade em Saúde, da UFMG. Uh, fiz uh, o meu... É uma especialização, né, como se fosse de esquizofrenia na Azuc Hillside, em Nova York, uh, do hospital, né, que trabalha muito com isso, da, do hospital do Carinho da Clozapina, Então, é bem interessante. E, e é bom compartilhar isso, porque acho que o que mais atrapalha a psiquiatria, eu sempre falo, são a questão dos estigmas e preconceitos, né? E a gente está aqui para poder discutir um assunto de extrema relevância, porque seria a doença mais estigmatizante que nós temos, que é esquizofrenia. Para começar, quando a pessoa fala, o assunto é esquizofrênico, a pessoa parece esquizofrênica, isso dá aquela carga pesada, aquela né? questão ruim, tipo algo negativo. Então, isso a gente já começa a ver como que a gente né, passa essa questão dos estigmas e preconceitos, às vezes sem querer. Né, e a gente sabe que é uma doença incapacitante. Então, nós sabemos que dos 30% que a gente tem, né, de realmente de afastamento, de pessoas precisando de reabilitação, são né, de saúde mental. E esquizofrenia acaba sendo um dos carros-chefes com relação a isso. Para quem não sabe, a esquizofrenia, a palavra significa como se fosse uma mente partida, né. Ah, ela é conhecido antes é chamada né de demência precoce por Kreppling né porque era a muito né a questão do jovem né, na segunda terceira terceira década de vida onde tinha aquela literalmente a questão da de desorganização né uma questão de desorganização ah, a da, da sua vida como um todo tanto questão né de memória questão de afeto e tudo mas depois, né com, com os, os estudos, né foi visto que acabou sendo de um campo mais específico, né não somente questão da demência como um todo. Uh, uh, Fernando, tá aí? Tô. É, eu queria só fazer um, um alerta que é, eu sou médico também do Clubhouse e eles pediram para comentar com você, não sei como é que eu vou fazer isso, mas qual que é a sua especialidade? Você é, é trabalha com o que mesmo?
0: Eu, eu, hoje eu sou empreendedor full time assim, eu saí da assistência desde
2: 2017 2017, ah, bom meu querido vocês é, falar que você não é empreendedor não, não.
3: Desculpa,
2: você não tem nem primário Oh, meu Deus, eu tô investindo tanto aqui. <risos> <risos> Dorme com essa aí, né? Trazendo Você não agora. tem nem o primário,
0: Fernando. Como assim?
2: É, tô aqui com seus familiares e... Você... É, precisa de, de ser internado.
0: Cara, é... é provavelmente... Não sei, eu não sei se eu fugiria, não sei, se eu, não sei.
2: Você entendeu o drama de uma pessoa de você saber o que, que você tem uma profissão, que você se construiu como empreendedor e o médico vira e fala, você não é isso.
0: Ah não, você não. Te arranca a identidade da pessoa.
4: Tipo,
2: a, a, Fernando, você tosse
4: por Curitiba. Eu fiquei nervosa só de ouvir, já queria até
3: sair correndo. Falei, ai, que sobe pra, pra mim.
5: Você jogou no coxa a vida inteira. Você é um ídolo do
0: coxa. Tá louco?
3: É... Levantou o título de
2: brasileiro. Exatamente. Então, quando a gente pensa na questão da esquizofrenia, né, antes tinha outras divisões, mas hoje que a gente fala a questão mais moderna, através do DSM-5, e vai vir na CID-11, que hoje a gente tem é um espectro. Né? então a gente fala o espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos né? e as cinco características mais marcantes, que o primeiro é a questão do delírio né? o delírio seria aquela capacidade assim é, da pessoa diferenciar né? não conseguir diferenciar nem juiz, ter o juiz de crítica e de realidade então a pessoa pode ter os pensamentos delirantes e aquilo é uma verdade imutável para a pessoa então a pessoa acredita naquilo piamente, porque é uma verdade para ela e isso gera né uma, um sofrimento absurdo pode ser que isso pode ter conteúdo bizarro né eu já tive pacientes que falam assim ah eu fui é, eu fui enviado por Deus né para colocar o bolsonaro no poder uma coisa assim é, já, já tive pacientes que falam não eu tenho uma, um rádio no meu peito, uma rádio que toca o dia inteiro, e me perturba. E aí, uma vez, não sei que, cada, que cagas d'água, alguém pediu pra fazer um... um tirou um raio-x do toque pra mostrar pra ele, assim, você tá vendo? Não tem rádio dentro do seu peito, do seu toque. Aí ele falou assim, não, é porque tá atrás do coração. Não tem um É um iPod. É um iPod também, né? Não, é... Não tem. Não muda, é uma realidade que não muda. Nós temos, segundo, que são as alucinações, né? As alucinações. Então, a gente sabe que ela é a questão da percepção, né? Que a gente... as aquelas na percepção que ocorre né? É, é sem estímulo externo. E na esquizofrenia, geralmente, são alucinações auditivas. Geralmente, são vozes, que pode ser vozes de comando ou vozes comentadoras, né, então imagina só você ter aquelas vozes falando, né, você é feio, você não presta, você é chato, uh, nada vai dar certo na sua vida e tudo, você meio que reprime aquela pessoa, né, e pode ter o que a gente tem mais medo de voz de comando, né, pula daí, é, acerta aquela pessoa com uma faca, isso acaba ah, gerando uma, um, um caos maior que a gente sempre tem que investigar quando a gente pega uma pessoa né, com a psicose e com esquizofrenia, principalmente analisar que tipo de voz é essa. Tá? Temos a desorganização do pensamento, gente. Então, a pessoa, assim, é o discurso, a pessoa, às vezes, pode ter um, um afrouxamento de laços, né? Você pergunta A, a pessoa responde B, começa a faltar palavras, né? É, você vê que é um prejuízo muito grande, um, uma mistura de palavras ali, então a gente já começa a ficar atento né, com relação a essas questões. Temos a alteração do comportamento, que é né, a questão motor, motor, né, alteração motora, então a pessoa pode ficar extremamente desorganizada, né, às vezes com uma agitação, ou pode ficar aquela questão a catatônica, né, a pessoa sem muita reatividade. E... O que é o, o a investigação maior que a gente tem hoje uh, não são tantos com relação a sintomas positivos, mas são sintomas negativos que né que põem essa questão, essa agolia, a anidonia, essa falta de vontade, prejudicando a cognição. Né? Eu sempre falo que o objetivo nosso é apenas tirar o paciente da crise, né daquele surto psicótico, se a pessoa ficar igual uma briota né parado. Não não tem jeito. Então, o objetivo né, do tratamento, o desafio dos nossos também, é com relação à questão dos sintomas negativos, porque, às vezes, o próprio medicamento pode ah, trazer prejuízos com relação a isso. né? O medicamento que pode salvar a vida do paciente, ele também pode prejudicar nessas questões. A esquizofrenia pega cerca de 1% da população mundial, na meta-análise mais recente, é, no Brasil temos cerca de um milhão, um milhão e meio de pessoas com esquizofrenia diagnosticada, tá? Ah, temos cerca de metade das pessoas, aí 50, 70% das pessoas não estão sendo tratadas de um modo correto, né? E isso gera um caos muito grande para o sistema de saúde, né? Para a pessoa para essa questão da deterioração e para o familiar, né? Porque a gente tem aquela questão do, da sobrecarga do cuidador, que a gente também tem que avaliar é, sobre essa questão que também atrapalha muito, né? No, no, no tratamento, porque sem o apoio do familiar, a gente também fica de pés e mãos atados, né? Com relação a isso, a esquizofrenia, ela o nome já é estigmatizante. né? No Japão, eles resolveram mudar o nome da doença. Então, ficou uma doença como se fosse uma doença neurológica e com o nome chamado de é a doença da mente dividida, né? para ver se diminuía a questão da, da, da dos estigmas. Isso foi em 2004. Em 2017 2018, fizeram uma revisão né, para saber se isso havia mudado mesmo, diminuindo a questão dos estigmas e preconceitos. E foi visto que teve um grande vilão com relação às doenças psiquiátricas e a esquizofrenia né, dentro delas, que é a imprensa. A imprensa, do jeito que ela joga alguns assuntos, ela acaba piorando mais a situação. Então, se você jogar no Google, por exemplo, né, esquizofrenia, esquizofrenia, você vai ver aqui, igual eu joguei aqui, né? É... Paciente esquizofrênico mata a avó a facadas. Paciente esquizofrênico faz isso, isso e aquela coisa. Paciente de esquizofrenia faz isso, isso, isso e isso. Então você joga isso de uma maneira irresponsável e isso gera a estigma, Ou seja, o paciente é perigoso. Cuidado que ele é esquizofrênico, perigoso. Então isso já afasta a questão do tratamento. Por isso, quando a pessoa chega no consultório e ela chega perturbada, ela pergunta, doutor, pelo amor de Deus, não é esquizofrenia não, né? Então, você já que essa questão já gera dor e sofrimento muito antes essa pessoa se tem o um diagnóstico se realmente tem ou não, tá? Então, olha para você a questão da imprensa. E foi feito também uma, um estudo onde mostra que os pacientes com esquizofrenia são mais agredidos do que agridem. Então, é algo muito sério É algo muito interessante que a gente tem que avaliar, porque os pacientes psiquiátricos, eles mais sofrem a violência do que cometem, né? A a, a violência, mas cometem quando estão descompensados, quando não estão tratados, tá? São pacientes que, de tratamento, gente, dois terços não conseguem seguir o tratamento. Então, a adesão é péssima. Isso envolve muitas questões. Envolve questões familiares envolve questão da gravidade da doença, tá? São modelos que tentam explicar, tá? Então, na última causa, no início começamos com a questão da dopamina, né? Que é um, que é a questão máxima, né? De, de alteração ali no, no D2, que é sintomas bastante produtivos, né? Os sintomas positivos, porém, né? Viu que ah, não é somente isso, tá? Então, hoje nós temos modelos glutamatérgicos, nós temos modelos serotoninérgicos. Tá? Uh, não temos exames pra, dentro da psiquiatria para comprovar patognomônicos, mas nós temos uh, alguns estudos né que mostram realmente alterações no cérebro, né, como dilatação de ventríacos, é, e afins que mostram que há um problema, excepcionalmente com a pessoa que não está tratada. Tá? Com relação ao tratamento, nós, até o nosso consenso está errado. Então, assim às vezes tem a questão do PCDT, que a gente viu aquele manual da Coen é errado tá não prioriza o paciente não. então é uma bagunça um tratamento é, com relação a isso então nós temos a melhor nós temos os antipsicóticos né, para tratar que são os típicos e os atípicos ah, os típicos né, a linha o clássico né, do haloperidol que salvou muitas vidas realmente mudou muito foi uma revolução só que ele acaba sendo tão preciso, específico, com receptores D2... Que a pessoa ah, pode ter várias é, consequências ou com relação a isso. Então, prejudica bastante até a questão da reabilitação do paciente. Então, com os, os atípicos, né? Que incluem risperidona, que incluem olanzapina, quetiapina, Consegue, além de atingir outras teorias para explicar a esquizofrenia... É, tentam agir naqueles né, é sintomas negativos podendo melhorar a questão do paciente. A única droga que pode mudar mesmo a, o destino do paciente, a questão né, de vida, assim, de trazer melhorias, é a clozapina. A clozapina, que é disponível no SUS. Né? É, óbvio, a clozapina é uma medicação cara, que alguns pacientes é, reclamam, né? a questão é ser cara, porém é disponível no SUS, só que menos de 10% dos médicos usam já é um certo problema. Por quê? Porque dá trabalho, né? Então, dá trabalho de a gente introduzir essa medicação, fazer exames de sangue semanal, poder monitorar de perto esse paciente. Então, isso é acaba dando trabalho, mas é é uma medicação que a gente tem que manejar, né? que são os efeitos colaterais e tudo, mas é uma droga que não tem sido pensado pelos médicos, para tratar alguns pacientes. E lembrar que quanto mais jovem a gente trata o paciente, né, quanto mais no início do surto, é melhor o prognóstico, tá? Geralmente, a, os homens são de início mais, a, né, na, na parte da primeira, da segunda, terceira década de vida. A mulher às vezes costuma poder ser um pouquinho mais tardio, mas hoje temos também as psicoses de início tardio também, então o um idoso tudo pode ter a questão da esquizofrenia tá tem que ficar muito atento a diagnósticos diferenciais em relação a isso uma outra coisa que assusta bastante é que tem também aí. saiu um estudo oh, gente, que sobre a questão dos estigmas e, incrível por que parece, quem tem mais estigmas é o médico o médico saiu com a pessoa que tem mais estigmas principalmente com psiquiatra e isso uh, gerou uma discussão muito grande, assim como assim né, é, as pessoas que tratam da doença, eles mesmos têm a questão do próprio estigma e preconceito. Então, aventaram algumas hipóteses, talvez pela dificuldade da doença, talvez pela questão da, a, né, de, dos antigos, de se passar no conteúdo da própria residência, de, dos residentes só pegar os pacientes gravíssimos, e isso gerar, né, um certo problema, é difícil esses pacientes, são pacientes caros, a reabilitação é muito cara, é, geralmente eles frequentam mais, né, às vezes os nossos CAPs, a questão, assim, do SUS. Ah, então, tem algumas hipóteses que foram, assim, levantadas, mas há o próprio estigma dentro da própria medicina. E isso a gente vê muito grande, não somente na esquizofrenia, mas se chega um paciente no hospital e o médico, muitas vezes, olha o prontuário, vê que é psiquiatria, ah, deve ser coisa é da psiquiatria. Então, já joga a psiquiatria. Esquece que esse paciente pode adoecer, que esse paciente precisa de cuidado, tá? Esse paciente também tem dor de dente. Esse paciente pode estar agitado porque ele pode estar em delírio. Então, temos que ter esse cuidado, essa sensibilidade com relação aos pacientes psiquiátricos e, no caso, a questão da esquizofrenia. Ah, não, ele está aqui sempre por causa do delírio. Esse paciente adoece, tá? É uma questão tão complicada, gente, que a própria medicação apesar de salvar vidas, pode matar os meus pacientes também, né? Então, nós temos que ficar muito atento à questão né, do intervalo QT, a questão da síndrome metabólica, tá? À... Então, a gente vê que temos uma série de coisas que a gente tem que avaliar, que temos que pensar sobre essa questão da esquizofrenia hoje. Na pandemia, também temos estudos, é, o povo achou que o povo, que a esquizofrenia, que os povos, é? As pacientes com a esquizofrenia não iriam Uh, aderir tanto à questão da desse isolamento. Né? O próprio isolamento, esse gera um estresse muito grande, mas tem estudos, principalmente é, feitos uh, na China, na Itália, onde teve né, onde foi aqueles casos drásticos primeiramente, uh, ao longo do ano de 2020, viram que uma porcentagem boa dos pacientes estavam aceitando usar máscaras, né, estava aceitando essa questão da higienização das mãos, do isolamento. Então, é algo bastante interessante não menosprezar o paciente né, que tem algum transtorno mental. Que o problema maior foi a questão de é, tratamento que ficou comprometido. Então, o não sair de casa fez com que muitos perdessem o acompanhamento médico, fez com que perdessem a terapia que até o medo de buscar a medicação, os familiares tiveram, então os pacientes compensaram por causa disso, então teve outras questões que poderiam ter descompensado o paciente, não necessariamente o paciente não aprender a lidar com a questão da própria pandemia, tá? O que hoje nós temos a associação dos pacientes com esquizofrenia no Brasil, liderado pela Sara Nicolelli, uma pessoa de tamanho é, respeito assim né, consideração ter lutado muito o que os pacientes querem né essa questão de ser respeitados a questão de as pessoas a aprender a lidar com o paciente tratamentos adequados quem sabe que são medicações caras ah, tem paciente que não tem jeito tem que ser injetável e no Brasil a gente só tem ou o aloperidol injetável ou a paliperidona injetável, que é caro, assim, né, é, se pensar com questões socioeconômicas. Cerca de 5% a 6% desses pacientes acabam tendo a questão do suicídio, né, principalmente os homens, é, acabam, é, ou seja, é, é alto, e 20% dos pacientes com esquizofrenia têm tentativa de auto ou seja, realmente precisam, o quê? De tratamento. Então, os pacientes é, estão sendo negligenciados hoje, até para diagnosticar é difícil, gente, porque quando o paciente às vezes surta, por nós vivemos num país latino-americano, é, cristão, muitos acabam sendo o quê? Mandados para a igreja, sendo expulsos de casa, que né? assim, Não, essa pessoa está debochando, essa pessoa está sendo isso, aquilo ou outro. Foi feito estudo em São Paulo mesmo, que viu que tem uma parcela de pessoas né, que em situações de rua que possuem psicose, que aumentam a chance de até comorbidades, como álcool e outras drogas, né? Então, uma das hipóteses das, dos pacientes com esquizofrenia ter tanto é, uso né, de substâncias químicas, principalmente tabaco e álcool, é com relação para ver se diminui a intensidade de sintomas negativos, para ver se dá como se fosse um pouquinho de felicidade, né? então aumenta muito, muito com relação a isso uh, deixa eu perguntar também aqui sobre a questão das drogas a a maconha é a líder tá? ela possui maior taxa de conversão para esquizofrenia, esquizofrenia é, mais alto que a cocaína, que é o crack tá? então a maconha fumada ainda é um é um vilão com relação a isso e muitos pacientes acabam usando isso acaba piorando mais a situação né a questão da psicose. Então, a gente não tem aquele paciente mais é, puro, né? Então, você tem um paciente com esquizofrenia, um paciente com um transtorno bipolar, né? Hoje a gente tem, eu falo que as drogas hoje é como se fosse AIDS. Ela destrói a, a manifestação é, clássica da doença e se torna mais difícil da gente poder gente diagnosticar e até limpar para chegar é, no que realmente esse paciente tem. Então, é algo bastante grave, gente. Então, a gente até tem essa questão hoje, que é um termo retirado da oncologia, que é uma questão do Hope Recovery, que é a esperança de superação. Que o objetivo nosso, como médicos, não é apenas aumentar, diminuir medicamento. Porque isso tem gente que faz melhor do que a gente. né Mas eu acho que a questão da empatia, da gente entender esse paciente, entender que o cuidador está extremamente desgastado, que o cuidador precisa de ajuda. Tá? Ah, da gente poder lidar com esse paciente. Não é fácil, vai exigir realmente muito de nós. Cada paciente realmente é único. tá Teve paciente que... Eu tive um caso de paciente que eu tive que entrar com mãe com um injetável, e aí o paciente é jovem, é religioso, e o cara não queria de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu tentei conversar com a mãe e nada. Chamei outros familiares do consultório e nada. Não queria, não queria e aí é, eu virei e falei assim ah, você é a pessoa religiosa né então é religiosa cristã e tudo aí eu falei com a mãe para trazer o pastor chamei o pastor no consultório conversei com o pastor o pastor foi muito gente boa falou assim não eu acredito que isso é uma ciência vou conversar com ele para poder né ajudar a ele a, a ter adesão ao tratamento tá o pastor conversou com ele o paciente foi no consultório numa outra consulta e eu falei assim, aí, vamos tomar a medicação? Aí ele, não, o pastor não está seguindo a vontade de Deus, mudei de igreja. Eu falei assim, lúcido, né?
5: Porque... <risos> Sério, <meu> <risos> <Deus> <risos> é lúcido. lúcido, né?
2: Ele resolveu mudar, o pastor não estava seguindo porque Deus estava curando ele, tá? Então, você viu um desespero da mãe, porque esse paciente tinha a irmã, porque a, a ela estava envolvida com a, o FBI, Entendeu? Olha a questão Opus dele. Dei, então, né? Opus Dei, né? Opus
5: deus. Então, assim, foi um custo
2: para poder mostrar para ele, né, é, a importância do uso da medicação. Então, acaba exigindo muito de nós, né? Então, dá trabalho. Então, a gente escolheu a medicina é, realmente por amor mesmo, porque tem questões que envolvem muita gente. Mas a gente que vale a pena, gente. A gente vê um paciente em processo de recuperação não prometemos cura, porque não temos hoje, mas acho que o mais próximo de um dito normal que a gente conseguir levar esse paciente, isso para a família é algo assim gratificante, né, então literalmente a expressão, né, a roupa e se em superação, é, eu acho que isso vem muito a calhar nesse dia mundial da pessoa com esquizofrenia, onde o paciente possa ter voz, onde os familiares possam ter voz, possam ser cuidados e amados, porque são Gente, como é
1: a gente? O que é, Thiago? É, Se é me permitir vontade. fazer uma pergunta bem rapidinho...
0: Alex, é... começa contigo e, primeiro posso... de tudo, Thiago, é brigadão, viu? É Alex, é... Felipe depois Débora. Depois quero colocar uma coisa para os médicos de trabalho. aqui. E é a Carolina que, subiu. <risos> Carolina, era, que é nova que subiu também aqui. aqui. Também pra, quero pra falar depois, tá? Quero fazer uma pergunta. também. Tá tá bom. Já levantei a mãozinha. Não,
4: pra também pra mim, a gente temos perto. <risos>
1: dessa vez eu fui rápido, ufa. É, Tiago, sabe, a grande dificuldade que nós, médicos do trabalho, pelo menos é, nós temos aí, é, nós temos um contato, às vezes, muito, um, um tempo de contato muito curto com um paciente, um paciente com esquizofrenia, para poder, justamente, é, dentro da nossa expertise, é, definir aptidão, como reinserir uma pessoa que está em tratamento, e ainda tendo cuidado, porque em alguns casos o risco não é só para ele, mas para outros, né no sentido que você coloca uma pessoa para dirigir um veículo, é, quando ele vai operar uma máquina é, é, que é pesada, em diversos é, aspectos. né A gente enfrenta uma dificuldade muito grande nessa definição de aptidão, e, às vezes, ainda temos uma, algo que talvez você viva menos, é às vezes a tentativas de, de ganho secundário, né? Mesmo que seja ou, ou por um quadro de esquizofrenia que não chegue a comprometer a alienação mental, ou um quadro que, às vezes, a pessoa quer é, manifestar isso para ter um ganho, às vezes, de, de afastamento no trabalho e tudo mais. Mas ainda, ainda fugindo disso, pensando justamente nessa dificuldade que a gente tem existe algum alguma alguma regrinha uh, algum segredinho alguma alguma ajuda para que a gente consiga uh, determinar isso ou Alex deixa isso para o psiquiatra como que você
2: daria de dica aí do dia bom uma excelente pergunta Alex é realmente não é fácil no entanto que a gente é quando o paciente ele surta a gente precisa de acompanhar esse paciente para saber o que ele realmente tem porque ele tem várias uh, classificações né? então a gente tem né é, psicose breve a gente tem uh, transição delirante a gente tem esquizofreniforme esquizoafetivo então a gente precisa de um tempo das vezes de acompanhamento desse paciente para podermos entender a gente vê a questão de idade a gente vê o um dos motivos questão do surto né? então a gente fez então, o tal bem de trabalho, o bem de trabalho que é estressante, a gente sabe que temos questões genéticas, uh, neurobiológicas, mas também temos o fator ambiental, né? o que está acontecendo uh, com esse paciente, questão familiar, como é a questão do suporte, como é que esse paciente respondeu, está respondendo o tratamento, né? é o acompanhamento com o psiquiatra e a equipe multiprofissional, como é que está essa reabilitação entendeu? então eu acho que é, não seria interessante jogar esse um peso todo por cima de vocês porque realmente é um tempo muito pequeno. mas a dica é pegar essas informações da equipe que está tratando esse paciente. ele tem que ter alguém responsável, né, que está acompanhando. Então, por isso que eu acho que hoje a gente pensa em algo mais moderno é que é, ambientes de empresa e tudo estejam altamente ligadas com a equipe da psiquiatria porque é extremamente importante esse acompanhamento até para vocês terem esse feedback, né? Porque é difícil. A, a esquizofrenia até, é, até que pode ser até um pouco mais fácil comparado com o um paciente com depressão, né? Então, que pode ter gente que ter ganhos secundários com relação a isso, seria um pouco mais fácil, é um desafio até para nós. Mas eu acho realmente importante que a gente esteja ligado é porque as pessoas, elas precisam realmente serem cuidadas e avaliadas. E eu sempre falo que não quer dizer que ela vai voltar, principalmente um trabalho, à profissão de antes, né? A doença, infelizmente, é grave. Mas acho que o trabalho em conjunto, de saber se existe, né, um processo de própria reorganização do trabalho dele, né, questão funcional, é, pode ser uma das medidas que pode auxiliar esse paciente, né, para tentar voltar ao de trabalho e também a gente observar a resposta dele quando a gente está ligado com a equipe que está tratando o mesmo porque é muito tempo muito pequeno e a psiquiatra precisa de tempo até para diagnóstico
0: é, E a gente pensar é, essa essa questão na saúde do trabalho é, fico pensando aí o Alex que já trabalhou com com populações maiores que ele trabalha hoje a Débora que trabalha com uma cidade descentralizada aí de, 30 e tantas mil vidas, cara, a gente está falando de, é, nessas 30 e tantas mil vidas, 1%, a gente está falando de 30 pessoas, né? É, ou grandes populações de empresa. E, e a minha pergunta é, e até puxando a Alex e a Débora, é como que isso é tratado em âmbito de, de saúde corporativa? É, se vocês acham tratamento, hoje aqui no Brasil, se vocês acham tratamento adequado para seus pacientes e como que o Thiago vê isso também, essa, essa relação. E depois da, das respostas, Caroline e Felipe, que a Caroline já tinha pedido uh, a parte aqui na hora que ela subiu. Alex, Débora. Oi, Fernando. É, eu, talvez na minha realidade
1: hoje, a gente encontra de todos os tipos, sabe, Fernando? Por isso que eu coloco, a gente tem é, o paciente que realmente tem a doença, a gente vê é, de uma forma coerente, tanto de, 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 de tratamento já do médico assistente, da família, então essa é uma realidade que a gente enfrenta e encontra bastante. Então, se a gente falar de 1%, a gente tem, eu acho que talvez você chegue mais ou menos nisso mesmo, pelo menos na minha população que eu tenho hoje, é, e, e onde eu trabalhei é mais ou menos esse perfil mesmo que a gente encontra a gente tem é, alguns casos que como eu falei né, que a gente tem a dificuldade de definir né, ou porque existe a doença e a, a própria manifestação é, a, 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 a nossa preocupação é se realmente qual é o momento que eu posso estar é, tá trazendo essa pessoa para atividade mas eu acho que a maior dificuldade que a gente tinha no passado, hoje a gente está rompendo um pouco essa barreira até porque hoje o médico psiquiatra assistente... ele deve falar com o médico de trabalho... está escrito na resolução do Conselho Federal de Medicina... então às vezes, a gente tem dificuldade de acesso ao médico assistente... para conversar com ele sobre os casos... e é interessante que às vezes a gente está naquela dúvida... É, do, da gravidade do caso... a gente conversa com o psiquiatra... e às vezes é muito pior do que a gente imaginava... ou conversa com o médico psiquiatra... e consegue esclarecer os pontos... Essa troca de informação, médico do trabalho, médico assistente, ela é fundamental por esses motivos que que o Tiago colocou. É é um diagnóstico que que, que é complexo, o tratamento é complexo e a gente precisa determinar esses limites. Então, eu acho que a, a a parte principal seria essa. Eu tive vivências até recentes, alguns casos, e a gente viu de... De, de todo tipo, e eu não tive dificuldade na rede privada de ter um atendimento, um tratamento de qualidade, tá? É, pelo menos aqui na cidade de São Paulo. Mas eu creio que seja uma realidade um pouco diferente do que, por exemplo, a Débora vai pegar na, na região metropolitana de São Paulo, não, né? Mas é, em outras cidades, em outras capitais, principalmente porque você imagina que... Lembra que o nosso problema de remuneração... dos dos planos de saúde está justamente no no atendimento básico lá, então a psiquiatria é uma das das especialidades que mais impacta para a gente no encaminhamento, né, desses pacientes, porque a consulta é muito muito ruim, então a gente tem justamente essa dificuldade, né, não sei se eu trouxe todos os pontos, mas a Débora pode complementar aí.
0: Só meu, minhas contas estavam erradas. Né? No caso da Débora são 300, no teu caso em torno de 25, por aí, né? Ah, não, 25 eu, <risos> eu, tenho. eu não tenho. Talvez se... eu tenha conhecimento. Porque, é, é porque, justamente por ser estigmatizante, essa pessoa não informa. Tem um
1: estudo, até, por exemplo, pega diabetes, né? uma doença que é bastante comum, disseminada, que a gente já que não tem estigma. É, existe uma subnotificação das pessoas, justamente com medo de, que, é, de informar a empresa, que não está informando a empresa, tá informando o médico da empresa, que é diferente, é, a existência de doença, né? Então, a, a epilepsia, então existe um número de doenças. Imagina a, a, o caso de esquizofrenia, quanto que eles vão mencionar isso num exame admissional, você precisa ter um vínculo para que, às vezes, essa informação chegue, ou chegar num quadro em que leve a inaptidão. Mas temos sim casos que rotineiramente é,
6: aparece.
7: Então, Fernando, meu índice não é tão alto até porque a gente faz ações altuêteres lesivas, né, com um grande potencial de, de, de óbito mesmo. Né? Então, existe uma um critério aí um pouco mais reforçado para a questão da operação. É, obrigada, Thiago, pela belíssima explanação assim, foi muito interessante você soube nos empatizar com a pergunta crucial ao Fernando. E o que que o meu marido sempre me fala quando eu levo para ele esses impasses de esquizofrenia no trabalho, ele, ele né, tenta, porque eu lembro que quando a gente estava na faculdade, quando tinha paciente psiquiátrico, todo não saía correndo e falava: "Chama o psiquiatra". Igual quando pega fogo, a gente chama, chama o bombeiro. Então, assim, é, ele fala, Débora, né, todos nós temos a possibilidade de surtar, né? Só que o esquizofrênico, ele aumenta isso em muitas vezes. Aqui isso não torna é, incapaz para o trabalho. Obviamente que vocês vão direcioná-los para ambientes que não tenham tantos riscos de, de, de né, operacionar, operacionalizar uma, um caminho de aço líquido. Não dá, porque se, né, tiver algum problema, é, guindaste, então, assim... É, existem possibilidades de readaptação laboral, é, a minha prevalência não é tão alta, é, gostei do que você falou que é uma coisa que eu bato muito na tecla porque eu sou diri- é, geralmente meus chefes são engenheiros, eles querem um mais um, dois, eles não pensam que pode ser dois e meio ou um e meio, né? Então, assim, é, o diagnóstico em doença mental, doença psiquiátrica, ele é dinâmico ele não se fecha numa primeira consulta, que quiçá, né, num acompanhamento bem feito de aí alguns meses. É, ao contrário do Alex, eu sempre bati nessa tecla que eu gosto muito da questão do SUS na doença mental. Eu não estou falando que é o melhor do mundo, mas a gente está bem à frente de outros países. É, consigo bem na re- relação de dependência de álcool e drogas, me movimentar bem nos interiores do Brasil. A gente direciona, a gente tem um atendimento razoável, a gente consegue conduzir bem, com referência contra referência Não é o melhor do mundo, mas existe CAPS, AD, então eu eu sou muito feliz com essas possibilidades. Fernando, é complicado, gera afastamentos longos, dependendo de como foi a crise, se não foi tratado, se não está sendo bem conduzida, a pessoa apresenta uma piora permanente, quase sequelar, então fica mais complicado de readaptá-lo, tá? Infelizmente eles não podem ser enquadrados como cotistas Eu acho que isso ajudaria bastante Porque existe uma grande dificuldade de inserção e reinserção no mercado de trabalho É, É uma situação muito complicada Eu acho que a gente tinha que ter um olhar muito mais atento infelizmente isso não acontece, dependendo do comportamento prévio, assim, da boa relação que eu tenho com os colegas, a gente consegue sim estabilizá-lo no local, entender o momento, entender os fatores gatilhos, entender os comportamentos diferentes que podem deflagrar uma crise, então isso é super importante, a gente ter todo esse contexto aí, essa rede de apoio para que a gente consiga manejar bem a situação desse colaborador. É difícil, como o Thiago mesmo disse, não dá para conduzir sem ser psiquiatra... É, oh, Tiago, outra coisa que eu gostaria que você reforçasse que as pessoas às vezes não entendem o que, que é o sintoma positivo e o sintoma negativo eu entendi porque eu sou marido de psiquiatra, minha marido é psiquiatra mas às vezes até algum médico outros profissionais que não sejam médicos eles não vão entender uhum. é, o sentido de positivo, de ficar eufórico e negativo, de ficar mais deprimido eu acho que é legal às vezes a gente explanar isso um pouco melhor Mas, Fernando, é assim que a gente toca, a gente avalia o colaborador, a gente avalia a atividade que ele executa, a gente avalia a rede de apoio, assim como os colegas, o gestor, e também como a gente vai conduzir isso em termos de encaminhamento médico, estabilização do quadro, fatores de gatilho para conduzir e assegurar que esse colaborador vai ficar em segurança, ele mesmo, e não vai ofertar risco de perigo para os colegas.
0: Não, perfeito. Tiago. Obrigado, gente. Muito bem colocada essa questão. É, é... Aqui a gente fala de sintomas positivos, a gente fala de sintomas produtivos do paciente, que são os mais famosos. Que seriam os delírios, as alucinações, as alterações
2: comportamentais. O sintoma, mais negativos que seria como se fosse algo pensar mais uma depressão a prejuízo da cognição, a né, questão de memória, a pessoa sem vontade de fazer as coisas, esquecimento, não seria nessa parte de negativo, tipo, deixar a pessoa parada ali, sem
6: função.
0: Muito bem. É, Caroline.
6: Olá, bom dia. É, gostaria de parabenizar a sala, é a primeira vez que eu entro uh, em uma sala aqui da Academia Médica, já estou seguindo. Muito obrigada pelas explicações, Thiago. Sou formando em medicina é, daqui a algumas poucas semanas. É, eu vejo é, e acompanhei bastante em ambulatórios de psiquiatria e neurologia durante a, a graduação essa é, dificuldade é, entre. É, diagnóstico, quando você pega tardiamente o paciente que já está polimedicado e é um contraste bem difícil quando se tem diagnósticos precoces, aí o paciente já está em uso de inibidores de, enfim. E você pega esses pacientes com esquizofrenia e transtorno de bipolaridade também que tem É é difícil esse ponto. E também achei muito interessante a questão da parte pericial, né, da parte previdenciária relacionada à esquizofrenia, que realmente era um tema que eu não tinha me atentado. Até agora, penso em em fazer uma pesquisa sobre o assunto. Deixei meu meu e-mail aí, se alguém tiver algum artigo... relacionado ao assunto eu vou dar uma pesquisada para poder fazer uma revisão aqui muito obrigada a todos
0: muito bom Carolina, obrigado pela pela participação eu acho que a nossa função é realmente juntar essas coisas mesmo, juntar ampliar esse conhecimento Fernando fala, André Posso fazer um comentário? Comentário sim. Pergunta daí é Felipe Marilena. Ana ah, então Carlinhos. eu vou depois, aí eu vou depois. Então, depois do Newton, você. Beleza. também
4: tô aqui. Mas acho que depois eu não vou conseguir. Eu vou tentar, porque eu tô entrando na perícia.
0: Tá, é teu aniversário, então faça a sua pergunta. Felipe, você vai dar Felipe Marilena.
4: <risos> Ai, obrigado, seu bonzinho. <risos>
0: Eu sou bonzinho para você. Obrigado, eu, Fernando. Eu sou bonzinho pra você, mas eu fico de mal pro Felipe e pra, pra
6: Marilé. Não,
4: o Felipe também vai ser bonzinho a Marilé também. Claro, que
3: depois depois que eu entrar vai ali tudo
4: com o paciente, eu não vou conseguir ficar falando. Ó, é, eu ia perguntar, até foi. Eu, eu separei um artigo, não sei se o Thiago teve tempo de ver do que a gente conversou semana passada, um artigo da. Associação Americana de Nutrição falando sobre revisões do glúten, da associação do glúten com a esquizofrenia, e que isso foi primeiramente aventado depois da Segunda Guerra Mundial, quando foi visto que, com a reintrodução de alimentos, porque teve um racionamento de trigo, e com a reintrodução de alimentos derivados do trigo, observou-se um aumento importante da incidência de esquizofrenia. Então, essa associação começou a ser estudada. E aí, descobriu-se que a doença celíaca era duas vezes mais prevalente entre pacientes esquizofrênicos do que entre pacientes não esquizofrênicos. Começou-se a ver, fazer esse estudo se uma dieta livre de glúten levaria a uma diminuição de sintomas. Então, nessa revisão, depois eu ponho até lá no grupo do Telegram, nessa revisão, foi visto que é, em nove estudos, seis mostraram uma melhoria com a dieta, a melhoria dos sintomas com uma dieta livre de glúten. E que é, esses é, pacientes começavam a ter melhor a partir de uma, a duas semanas retirando o glúten da dieta, que é o tempo também necessário para o celíaco melhorar quando ele, tá, ele tem é, alguma contaminação com glúten. Então, é, coloca-se que mais estudos, claro, precisam ser feitos, mas que pode ser, talvez, utilizada como em associação ao tratamento medicamentoso para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Não sei se você chegou a ver, Tiago, eu tenho aqui também, eu posso colocar. Vocês estão me escutando? acho é excelente falar.
2: essa contribuição, porque hoje tem sido muito estudada essa questão da nutrição e psicose. Ah, e a gente
5: vê que temos várias linhas né, de estudos, tanto a questão da alimentação, que a gente tem até
2: estudo falando de que às vezes nascem mais no inverno, que teria mais chance de ter esquizofrenia, você ter uma ideia. Né? Então, assim, como ainda é, muito, causa um, é um mistério né, que ainda gente está sendo estudado, então acho que todas as linhas são muito importantes, pelo menos para trazer... Uh, um cuidado maior com os pacientes, né? Para não piorar o quadro psicológico para não desencadear o quadro psicológico para quem tem essa predisposição. Então, eu acho válido a gente poder estar atento a tudo. E ainda temos, ainda, tratamento também que envolve a parte da nutrição, né? Então, existe alimentos, existe a questão de dieta para pacientes com psicose também. Então, é bem interessante.
3: É, eu, eu acho bem legal,
4: porque, assim, a gente sabe que hoje, até, por exemplo, é... Se pacientes, crianças né, que têm é, convulsões é, intratáveis, a gente trata com dieta. A questão da, da passagem de é, moléculas pela barreira hematoencefálica que não está íntegra é tão importante para a ação do cérebro né, e esse eixo cérebro-intestino. Então, a gente prestar atenção nisso, acho que realmente, claro que não é o tratamento e nem a Eureka vai ser isso que vai resolver, mas que pode realmente, em associação, melhorar, eu também acredito. E a outra coisa que eu queria, agora eu vou ter que tirar o som, mas eu vou deixar a pergunta para você, se você puder falar é, e explicitar para as pessoas a, a função do como é o uso da maconha e como isso pode desencadear, abrir um quadro de esquizofrenia? Eu queria que você. porque é, as pessoas não achassem que maconha é tão inócua, mas que a gente pudesse conversar sobre isso também. Tá bom?
0: Muito bom. Assim, eu acho que. Eu não sei se você tem essa incidência, Thiago. se eu pudesse trazer, assim, qual, qual o tamanho da população brasileira que fuma maconha.
1: É interessante também um estudo mais para frente, se existe essa lógica talvez os filhos de celíacos talvez não tivessem esquizofrenia né às vezes é um estudo interessante para avaliar né já que não teria o impacto do, do glúten né ou não do ponto de vista de é, se eles não excluírem
4: totalmente mas pode ser eu acho que na verdade eles teriam mais tendência se houver alguma correlação real entre a doença hum. celíaca e a esquizofrenia só não não?
2: não seria um gatilho.
4: Na verdade, o cara tinha doença um celíaca, aí ele tem um gatilho que irrita e leva a situação
2: a doença. É, ele tem a doença celíaca e aí ele tem uma ruptura maior da barreira, né, e aí ele teria é porque, essa... É... É. é, Isso tem
1: muito no autismo, né? que achava que tinha doença de comida bem, um o glúten né, e aí se
7: depois viu que não, na verdade, ele ficava mais limitado e por isso que eu ficava...
0: Felipe, gruda lá no, no, no roteador enquanto o Thiago responde a gente. Bom, essa
2: questão da, da maconha é interessante. Digo que eu geralmente de assim, quando recebo umas ameaças da indústria maconheira, sabe?
5: Quando a gente posta. É a indústria maconheira. Quando a gente posta os negócios. Mas deixar claro de que.
2: Não estou falando sobre questão de legalização, isso é um tema. É para peixe grande e nem questão do canabidiol. Nós estamos falando apenas né, da maconha fumada, a questão é, negativa, né? E, e é bem negativo, tá? Então, isso envolve que a maconha tem milhares de substâncias ali dentro dela, mas tem um especial considerada que é o THC. Então, essa, esse THC, ele pode. Se favorável a pessoa a desencadear uma psicose. Então, não é que ele vai produzir a esquizofrenia, tipo assim, vai, é, é, vai, a pessoa vai passar por uma esquizofrenia direto. Não, a pessoa tem que ter toda a, a predisposição. Né? Então, ela tem que ter a predisposição genética, questões né? é, neurobiológicas, mas esse THC ele pode fazer com que a pessoa desencadeie um quadro psicótico. Zicateando o quadro psicótico, aí vai ver depois no que, que merda que deu, né? Se realmente foi um quadro, né? Foi desenvolvido para um, uma esquizofrenia, se é apenas uma psicose pontual, tá? Mas é a substância principal que tem essa questão né, da, da maconha, um mais estudados com relação ao poder de destruição, vamos dizer assim, seria o THC. Quando a gente pensa no canabidiol, né? que é, tem sido estudado para questões de, de, de tratamento, assim, né, de doença e tudo, tem sido muito estudado, questão muito controversa e tudo, dizem, né cientistas, que até o canabidiol, para poder ter um efeito mais adequado, tem que ter uma porcentagem desse THC, sabe? Então, acho que poderia ser interessante, Fernando, uma próxima oportunidade a gente poder discutir isso, né, sobre a luz da ciência, a questão da maconha, porque é, é briga na certa. Nesse, é, no clube assim, rádio já várias. Vamos tratar,
0: Vamos né, tretar. Você aí... não vai falar mal dessa droga maravilhosa, que a gente consegue
2: até o bagaço dela fazer um monte de coisa <risos> e tudo. Tipo assim, calma. Aí você vai pegar o perfil da pessoa e já tem a, a folha desenhada. né? <risos> Curtido. Então, assim... Nós queremos apontar as questões que são drásticas, gente, né? Que estão, assim, que a ciência consegue comprovar, que a gente vê isso e lembrar de que quanto mais precoce. Então, a gente vê que esses quadros costumam ser mais é, nos adolescentes e jovens, tá? Que costumam ter desencadeamento maior por questão, a da conversão para uma psicose através da maconha. Maconha, segundo lugar, a cocaína e tem essa
0: maior conversão em psicose. Muito legal. Acho legal de trazer um episódio de desmistificando a indústria maconheira. Né? Gente, é muito legal a gente ver aonde que esse negócio chega.
2: Ao é é. som do, de Bob Marley, Fernando.
0: <risos> é ou o cachimbo <risos> da paz aí, do Gabriel Pensador, né? O que foi, André? não ouvi.
5: Falei, me Gabriel Pensador, a é. chama nesse aí que a tese que o canabidiol, se não fosse famoso, ia ser apenas mais uma molécula, como o Paclitaxel, como qualquer outra, que como tem funcionalidades outra. que não.
0: Mas assim, é um, é um mercado, gente, que a gente está falando de Monsanto, Dreyfus, é, as grandes produtoras de, de agrícolas do mundo, elas estão envolvidas com esse mercado e querendo ativamente entrar nesse jogo.
8: Guarde para a próxima sala.
0: É verdade. Felipe? É. Ah, Fernando, a gente perguntou, acho que você é
3: porcentagem, o estudo fala que de, é, cerca de
2: 7,7% das pessoas é, de 12, não sei se 12 até 50, antes de tudo, já experimentaram maconha.
0: Então, ó, seja, põe, põe, ah, já experimentaram, mas uso...
5: Tá subnotificado isso aí, cara. Tá subnotificado isso aí, cara.
0: (risos) Felipe, nosso amigo amigo dos cogumelos. Você concorda com isso ou não? Faça tua pergunta aí pro Thiago. Existem dois tipos de brasileiro. O que fumou
2: maconha e o que nega. Mas fumou também. Felipe tem cara de ayahuasca. Eu não sei nem o que é isso. Já de dar. Não, a gente usa os cogumelos. melhor eu vou te mandar. É uma coisa fraca. Eu, a gente falou tanto de, de esquizofrenia, mas eu queria entender um pouco do borderline. Aquele cara que mandei gente da esquizofrenia e sabe o quê? O que você poderia dizer aí pra gente? O borderline é um transtorno de personalidade, né? Que acomete uh, mais mulheres, né? Geralmente a cada 10 pessoas borderline, 7 a 9 são mulheres. É, o diagnóstico é feito no adulto, tá? mas tem às vezes um, tem um, uma história muitas vezes ruim, né? que então, uma pessoa sofreu bullying, agressões, abusos, né? na infância, na adolescência, então geralmente tem um comemorativo antes que pode né? causar alguns traumas, onde a pessoa ela tem uma instabilidade emocional muito grande, então a pessoa ela é instável nos seus relacionamentos Ela vai do céu ao inferno em segundos, uma explosão de raiva, de destruição, um sentimento de vazio constante, o medo de ser abandonado, um medo constante de ser abandonado, Ah, uma paranoia, tipo, acho que a pessoa está traindo, que aquela amizade pode estar traindo, traindo, o o, o relacionamento né? Ah, amoroso, então fica aquela questão paranoia, aumenta as chances de uso abusivo de álcool ou outras drogas e. Para trazer, como é um sofrimento muito intenso, muito visceral para a pessoa, uma das maneiras que a pessoa encontra de trazer alívio é a automutilação. Então ela pode se cortar, a pessoa pode se jogar na parede, provocar algum ferimento que venha trazer uma, entre aspas, uma paz, um alívio naquele momento de tensão. Então, ele, principalmente, é borda, porque a pessoa fica naquela linha, assim, se não sabe que está num quadro depressivo, às vezes, a pessoa, num quadro ansioso, um quadro tendendo mais questão da psicose, e 6% desses pacientes pode psicotizar também. O tratamento, em primeiro lugar, é a psicoterapia, uma terapia importantíssima, tá? Principalmente a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e a, 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 a vem o médico com quando a pessoa apresenta uma comorbidade, seja depressão, ansiedade, questão é, risco de risco suicídio, e aí depende do que o paciente manifestar.
0: Mariléia.
3: Oi. É, na realidade, eu queria apenas, Thiago, te parabenizar aí pela sua fala em relação a esse tema tão relevante que é transtorno mental esquizofrenia, e dizer, sim, que eu fiquei... É, muito feliz pela sua abordagem é, frente a um paciente com esquizofrenia, quando você contou aí a história de que você atendeu, o paciente não queria fazer uso na medicação, atendeu a família e você extrapolou o núcleo familiar indo até a, 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 ao pastor, que é o, o núcleo de convivência daquele paciente. E isso é muito interessante, porque é uma visão mais uh, focada mesmo no paciente quando você extrapola essa relação. E assim e uma coisa que eu acho também considero muito importante é o tratamento, o cuidado da família desse paciente. Então, muitas vezes a gente precisa também é, um olhar é, especial para a mãe, para o pai, para o irmão, para quem está convivendo com esse paciente, até para ajudá-los ou seja, do ponto de vista médico, de psicoterapia, mas também este apoio. Eu queria que você comentasse um pouquinho da importância da gente cuidar e preparar a família no cuidado a um paciente com, com um transtorno mental em específico a esquizofrenia. É isso.
2: Marilene, obrigado pelo comentário brilhante, como sempre. Bom, o familiar, gente, ele acaba sendo afetado, tá? então, a gente sabe que a gente tem esse 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 burden né do, do cuidador uh, que a gente precisa tomar muito cuidado porque esse é o cuidador que vai nos ajudar no tratamento né simples assim então a gente precisa dele bem para podermos auxiliar chega um ponto mas que é, o paciente já chega né às vezes já com algum diagnóstico e tudo e eu pergunto eu faço questão de perguntar com meu paciente que já tem um diagnóstico já só perguntei algum tempo eu pergunto pro familiar cuidador assim é, você sabe o que ele tem aí fala assim, o médico falou que tem esquizofrenia, aí eu pergunto você sabe o que é? ele, não como assim você não sabe o que é esquizofrenia né? não sei, a pessoa acha que pode se, é, ficar bem rapidamente ela não sabe o que esperar ela acha que às vezes a pessoa está ah, fazendo gracinha, então o paciente o familiar infelizmente não está sendo convocado para as consultas Tá? E isso é importante dentro da psiquiatria, isso é importante para qualquer gente. O paciente ele tem a sua individualidade, ele tem ali o seu momento sem assim, a sós, mas existem alguns casos que precisa do familiar estar junto, de marcar uma calma de união, de ensinar para ele como é que se cuida. É igual quando a gente pega um paciente com Alzheimer, né? de um paciente com Alzheimer, que ah, ele estava com trauma de banho, tipo, era o um momento terror era dar banho. Na hora que eu perguntei, como é que você dá banho? Tipo assim, basicamente jogava o idoso dentro, da, do, debaixo do chuveiro. Eu falei, mas não é assim que se dá banho, né? Você primeiro vai molhando um pouquinho as mãos né? dele, para sentir a, a questão da água, tá mais quentinha tudo. Então, vai demorar, vai dar um trabalho, mas o paciente vai ficar menos agitado, vai ficar mais abordado e o familiar vai ficar feliz, porque ele tá fazendo algo que é bom Está né? tratando aquele paciente e vai sentir que não está prejudicando, invadindo muito. Então, gente, qualquer transtorno, dentro da psiquiatria, o familiar tem que ser ensinado. a tá? Como abordar, o que esperar, o que, que é essa questão crônica, tá? porque é ele que está convivendo 24 horas. Então, é importantíssimo a gente ter essa sensibilidade com relação ao familiar, explicar tudo de uma linguagem acessível. Tá? e
3: sempre se colocando à disposição
0: para esquecer qualquer dúvida do dia a dia. Obrigada, Dio. Uh, acho que o André, ele... tá aí ainda, André? Estou,
5: se eu puder fazer... Na verdade, é de um comentário, assim, é... que eu vou ter que sair para uma chamada.
0: Então faz. <risos>
5: então, é um negócio... Que, ah, ontem eu e o Thiago, a gente teve um papo super legal sobre é, é, doenças psiquiátricas e, Que era pra ser uma conversa de 15 minutos e durou 2 horas e 30 <risos> É aí uma coisa que a gente falou, até Débora você, não, Imagina que você não sabe, eu sou engenheiro químico de formação E eu comecei minha carreira em fábrica Aí eu tava falando um pouco com o Thiago sobre isso eu, eu fui engenheiro de petroquímica mesmo Então eu, vi, eu até falei, é, uma coisa, é um lugar que eu não gostaria de trabalhar de novo sabe eu tive eu tive experiências não muito boas assim como engenheiro dentro de fábrica e aí está falando sobre estigma de esquizofrenia é, e aí indo para o lado corporativo o quão diferente é em ambientes laborais distintos né então o estigma da esquizofrenia e pessoas de doenças mentais assim dentro de ambientes corporativos de escritório é, ele é um e aí as pessoas têm muito mais é, receio de reportar é, porque o ambiente é mais próximo, é, em geral você tem classes sociais é, muito parecidas. Então, aquele cara que, pô, o cara fez faculdade e tal, ele vai assumir que ele é esquizofrênico, foi o RH da empresa, o que, que vão pensar dele e tal. Que é um tipo de estigma, é um tipo de tratativa, né? e de, de, Ambas tão difíceis quanto, né? E dentro de, de uma operação, onde você tem é, aquela aquele sentimento de é, o, a, o pessoal da operação, é o cara que é, é o operador que ele ele, ele ele é contra o engenheiro o engenheiro quer de, mandar ele embora né é, e aí você 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 esconde outros tipos de estigmas e principalmente é, ligado a, a, a abuso de álcool né muito comum com o operador né e com e com engenheiros de fábrica e, e o estigma de esquizofrenia ele fica meio de lado porque é uma coisa que no, no, no mundo mundo uma fábrica ele, ele até, as pessoas mais de, de menor instrução, infelizmente ligada à classe social, elas têm nem ideia de que seja, né? Então, é, é, como deve ser difícil para vocês, você o Alexa né? é, Lidar com esses dois tipos de, de mundos onde o estigma teoricamente deveria ser o mesmo, mas você não consegue encontrar, né? Porque são, são coisas diferentes. Só um comentário aí.
0: Querem complementar, Alex?
5: Queria fazer uma pergunta já aproveitando
8: aí a fala
0: do André. Boa, Nilton. É, é o seguinte, é, se
8: assim eu tenho eu tenho eu tenho duas perguntas, Thiago. Se a partir de que idade é, uma pessoa, por exemplo, pode ter esquizofrenia em crianças? Essa é uma dúvida. E a segunda coisa é se a a profissão Ah, E o tipo de pressão que o sujeito está exposto, por exemplo, eu tenho um grande amigo meu que teve um surto psicótico, ele é engenheiro, era na verdade, engenheiro, responsável por uma obra grande e ele nunca tinha tido nenhuma manifestação e ele manifestou durante essa obra, ele ele pegou um carro e viajou 10 horas e ele ele fala que nem lembra do caminho, só para você ter... Só pra você ter ideia, e a partir daí a vida dele mudou. É, bom, pediu demissão, e outra coisa que eu achei bem interessante é que ele ficou com vergonha né desse diagnóstico, e ele pediu demissão, não, não, é, tipo assim, não ganhou nenhuma parte de, de... Como é que eu posso dizer? Nada da empresa em relação benefícios a...
0: Benefícios da nenhum, empresa. Nenhum né?
8: benefício, nada, porque ele ficou com vergonha, pediu demissão, é, e hoje a vida dele assim, mudou muito, ele assim, praticamente está sem trabalhar, cara jovem, trinta e poucos anos na época, e realmente mudou a vida dele completamente. Aí eu queria saber se, ele, se o tipo de é, trabalho, ele era responsável por, por muitas pessoas numa obra grande, se isso pode realmente servir de gatilho, o tipo de pressão para a gente, por exemplo, cuidar no sentido preventivo, né, para quem tem alguma exposição.
0: Posso, posso acrescentar só, Thiago assim, é, existe alguma evidência genética clara e se existe, a gente está caminhando para algum teste genético para avaliar a predisposição a, a, a um transtorno esquizofrênico, a um, a um uma síndrome, tá? já que a gente é, tem vários tipos de diagnósticos, uma síndrome é, esquizofrênica ou essa possibilidade de ter um gatilho durante a vida e você porque pelo que eu estou entendendo você tem uma tarde assim né? a partir de agora você é esquizofrênico e tua vida mudou realmente para sempre é, existe algum teste para isso aproveitando a pergunta do Nilton
2: bem colocado Fernando. primeiro pode ter psicose em criança sim tá não vou saber te falar bem pronunciar da minha área mas pode ter psicose Tá? É... A questão do. Você falou a questão, Fernando, da síndrome. Hoje eles que, é, estão sendo, tá sendo discutidos, se não colocaria talvez esquizofrenia como se fosse uma doença, é, uma síndrome. Entendeu? É,
0: me faltou Nossa. a palavra, é espectro ou síndrome?
2: Hoje é espectro. Hoje colocaram como espectro, né? Hoje é espectro. Hoje, segundo DSM5, é espectro. Mas há uma tentativa, né, nessas discussões acadêmicas de colocar que fosse algo mais sindrômico por causa dessa repercussão muito grande, né? É, está sendo estudado, sim, em alguns marcadores e tudo, mas não temos, né, ainda disponível, assim, porque são para quem tudo está mais recebido a, a, a questões de laboratórios de pesquisa. Não
3: temos nada patognomônico, né, por isso que. É uma, tem que
2: ser muito bem avaliado, gente, porque é um olhar dependente mesmo. Você vai ter o um paciente olhando na sua frente, vai ter o um relato da família, vai ter né, todo esse contexto e o que a gente acredita, o que a gente aprende ao longo da vida. Por isso que a gente vê que profissionais né, da saúde no geral, a gente tem que ser muito, muito bem treinado, porque depende muito desse olhar nosso, né, esse olhar clínico, porque o diagnóstico ele é clínico. Mas uh, tem algumas né, tendências de gente, é, a de pesquisa, são alguns tipos de marcadores. A, a própria Unicamp tem um laboratório que também está bem avançado nessas questões, né, que estuda apenas a esquizofrenia, também está com alguns projetos bacanas sobre isso, mas hoje, infelizmente, nós não temos. Hoje, uh, o que a gente tem mesmo são questões, são, é, a gente pede exames para poder descartar outras coisas, né? Por exemplo, uma pessoa que tem que toxicose e tudo, ela pode simular uma, uma pode ser né, uma questão um quadro psicótico. A gente tem que avaliar a questão do uso de drogas, né? É, e outras questões que podem atrapalhar o paciente pode simular questões de psicose e ambiente, ambiente de trabalho, é, ele ele entra dentro daquela questão ambiental de estresse, né? Então, mas a gente sabe que uma dona de casa que também tem sido muito interessante pode desencadear, assim como uma pessoa que trabalha em chão de fábrica, isso depende, muitas vezes, da pressão, né, da pressão do ambiente. Então, o ambiente também, ele entra como fator. Ah, obviamente, tem alguns que são mais, né, assim, outros menos, assim, desgastando, mas a gente sabe, de uma certa forma, gente, é, todos têm uma certa pressão, desde aquele que trabalha, às vezes, uma multinacional, mas que vive tomando, por exemplo, eu até comentava, até brincando com o André, que hoje muitos profissionais, é, acordam ligados no venvance e desligam no rivotril, né? Esses próprios psicos também podem causar psicose, né? Não necessariamente que ele esquizofrenia, mas pode psicotizar. Então, nós temos muita coisa que aí, né? Que pode gerar uma psicose. Agora, se vai ser esquizofrenia, isso literalmente tem que ser com acompanhamento, né? Da gente poder ver o tempo, a manifestação, os sintomas ah, principais, né? Que vão desenvolver e Testar, né, tentar um projeto ali de reabilitação para esse paciente. Mas ambientes estressantes, obviamente, tem para né, é, se desencadear. E o que tem mais assim evidência é um paci- é uma pessoa que tem parente primeiro grau com esquizofrenia, ela, em relação à população normal, aumenta a chance de ter. né? Não quer dizer que vá ter, mas ela tem que ficar de olho bem aberto. Né, tentar levar mudança de estilo de vida como um todo para minimizar os fatores ambientais
0: desencadearam a psicose. Você, você contou, você falou de um ponto que eu quero trazer um, um clubhouse disso, um troca de plantão sobre isso. A gente falava, na época da minha faculdade, já, já se falava bastante em, em doping acadêmico, né? O pessoal usando o Venvanse ou o Rivotril para ter melhor performance enquanto ah, estudantes, né? E isso é muito comum aí no mundo... de quem está fazendo pesquisa e tal e eu acho que um ponto que você tocou é um doping executivo né? tanto seja para mimetizar ciclos circadianos né? então a pessoa toma remédio para acordar e toma remédio para dormir, quanto para performance como executivo mesmo e está bastante na moda, eu já vi várias pessoas me solicitando, pedindo ai, ah, o que, que você acha do vem se eu acho que eu vou performar melhor vou corrigir é, meu transtorno de déficit de atenção e tal, só que realmente o jeito que as pessoas encaram isso é como se não tivessem consequências, né, e as psicoses é, ocasionadas por medicação elas são mais comuns do que a gente pensa, né Thiago? Muito
5: mais Tiago, imagina yeah, posso fazer um comentário rápido aqui é. É, cara, isso, é um, isso seria um tema de uma outra sala, cara E eu posso até trazer a experiência de... É, tem um, tem uma, uma micro bolha aí de Faria Lima, banco de investimento, consultoria Cara, esse topo incorporativo não, não é uma coisa normal É uma coisa frequente e incentivada Muito, se você não, muito, não, muito se você, não é assim, dois caras fazem Todo mundo faz Tem a gavetinha do negócio, entendeu? Não é tipo assim, eu uso é, hoje a gente vai varar e vai na gavetinha lá e pega, entendeu? É um negócio fora do comum, cara. E muita... Fora o
6: microdose, né? É. Ma- fora o microdose, se... que... Eu
5: não queria falar sobre
1: microdose. <risos> e, e tem prescritor para isso, né? Eu, tem, eu tem queria que... fazer um, um comentário aqui com o André. É, o que ele falou é super interessante, né? Esse segmento de óleo e gás em que ele teve vivência. Eu trabalhei também no segmento de óleo e gás, né? E, e tive a experiência de um caso, inclusive de esquizofrenia, que aconteceu lá, é, justamente de uma pessoa, imagine, em pleno horário de almoço, que saiu de cueca é, é, no, no, no pátio e os policiais foram fazer a contenção, todos eles armados com arma na cintura, você imagina é, o, o desastre que poderia acontecer justamente por ele interpretar esses, esse fato de uma forma diferente, porque não foi a forma de conduzir. Isso levou a gente contratar uma psiquiatra, a doutora Maristela na época, para justamente treinar esses vigilantes justamente na forma como conduzir, treinar todo o time de saúde para lidar com uma situação como essa. E é interessante porque realmente no ambiente de uma refinaria existe um um processo de pressão e, e segurança fortíssima segurança da operação por, por vários motivos né? você imagina é, uma ocorrência é, numa refinaria o, o, o impacto é, vamos lá, tem dois tipos de impactos o primeiro é o impacto ambiental né? é, na refinaria que eu cito teve um acidente de impacto ambiental ah, na, na história e tem a ver com uma, mais monotonia do que é, algum outro transtorno mental de de um operador, ou o impacto, como já aconteceu, por exemplo, de um excesso de carga, ou ou, o quanto que isso... parar uma refinaria por conta de um um transporte, como aconteceu em Porto Alegre, de de produtos, de, de, de erro na operação, às vezes, de produtos... Uh, fazer parar uma refinaria por um dia, o quanto que isso é um prejuízo gigantesco para a empresa. Então, tem um impacto ambiental, o risco de uma explosão, o risco. E, e, e existem muitos casos, como por exemplo o, o acidente da ExxonMobil, que aconteceu há um tempo atrás com, no Alasca, é, era justamente um comandante do, do navio que estava sob efeito de álcool fortíssimo, não sei se tinha alguma outra droga, mas ele foi justamente porque ele tinha um tra- uma questão de, de abuso mesmo, de, de, de dependência do álcool, e que não foi avaliado de forma correta, a, a forma como as empresas lidam é, é estigmatizante, ou seja, se você tem isso, jamais poderia conduzir o navio, mas é, talvez se ele tivesse feito um tratamento adequado na época, anteriormente essa situação evitaria um dos maiores desastres ambientais então é importante isso do ponto de vista primeiro de proteção de todo o sistema e porque isso impacta justamente na fiabilidade e também a questão de acesso ao tratamento você realmente tem esse problema de é, de, de, de estigma ainda principalmente quando se fala de esquizofrenia
5: e tem todo Alex eu lembro de, de, é, eu lembro muito disso assim, principalmente quando eu trabalhei na Petroquímica tem todo um código de conduta entre é, é, e, e não estou falando que é errado não é é, é, um, é uma característica do, do trabalho de por exemplo é, eles sabem que é, operação né que é afastamento por transtorno mental, o é um negócio que o cara não volta. Aí o cara, sei lá, o cara tá 20 anos na fábrica, e aí vai perder o emprego. Então, assim, eles têm todo um código de conduta que eles pensam na fábrica, do tipo, não, esse cara tem um transtorno mental e eles vão usar todos os apelidos é, 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 que vão. que denigrem. É, porque peão só tem apelido, né? Peão não tem nome, né? É tudo apelido. Então eles têm os próprios apelidos para colocar quem é quem, qual que, quem tem cada tipo de problema, assim, né? E, então, assim, tra, geralmente esse cara, eles vão chamar de louquinho, de alguma coisa, que é extremamente negativa, né? E eles mesmo afastam o cara de, de, de funções entre eles, né? Que possam causar perigo à fábrica, porque aí ninguém quer morrer, ninguém quer que explode, mas eles não deixam isso chegar na CIPA, por exemplo. Porque eles, eles vão proteger o cara, para o cara não, não perder o emprego. E aí você pensa no um trabalho triplicado, que é pro para o médico né, que está tentando gerenciar as população quando você tem todo mundo escondendo, né? é, hum. é um negócio É surreal, detetive o né?
0: um negócio, né? é um trabalho detetive mesmo.
5: Sim, não, e existe uma proteção também, o, o,
1: o trabalhador que usa, que, que tem o abuso de álcool também, existe esse, esse mecanismo bem legal, bem legal você ter trazido isso, André, esse mecanismo que, do, do time de se autogerenciar, ah, isso acontece muito até na construção civil justamente do, do usuário de álcool, de outras drogas eles acabam fazendo esse mecanismo coletivo e vamos lá, é um pseudo suporte social, porque essa pessoa precisa ir tratamento também, além de tudo, né, mas não deixa de ter um suporte social, mas é muito interessante
3: que você trouxe
0: gente, eu preciso terminar aqui, eu acho que todos vocês também tem que seguir, assim foi sucesso total amanhã a gente vai ter ali a Ana, Ana, quer fazer uma propagandinha de amanhã? Você que trouxe o tema? Para ligar-se.
6: É, amanhã a gente vai falar sobre imigração médica. Amanhã o tema é Lace seu gringo e venha para cá. A, <risos> tô brincando.
8: A, a, Ana a, fuga... <risos> a Ana produzindo
0: a fuga... Ana produzindo a fuga de não, cérebros no Brasil.
6: Amanhã a gente vai falar sobre fuga de cérebros no Brasil oh, e... Eu convidei vários colegas que que moram em outros países. Infelizmente, os colegas que estão no Canadá ou do outro lado dos Estados Unidos, é muito cedo para eles, é no meio da madrugada. Mas o pessoal que está aqui na na, na Irlanda já falou que vai entrar amanhã e a gente vai conversar mais sobre isso.
0: André, se você fizer os médicos acordarem em Nova York para vir para a sala também, dá, dá um toque neles.
5: Pô, autoprescrição de Ritalina, pelo menos hoje, entendeu? Eles se prescrevem aí e acorda <risos> cedo. <risos> Vamos é, a a a Ritalina Rita aqui é em euros, rapaz. A Ritalina aqui é em
6: euros. Não, não, é, vocês não, sabiam,
5: não dá sabiam Vocês sabiam que o nome. Curiosidade, o nome Ritalina é porque a mulher do cara que descobriu a minha se chamava Rita? De verdade, sem, sem zoeira.
0: Sem ser da revista Cara?
5: Não sabia de verdade é é isso mesmo verdade
6: sim eu, eu já tinha lido vamos sortear é, sortear não colocar a cota de vênus que chama todo mundo
5: e vocês sabiam que o, o nome do aderall que é o primeiro né que é o é é a, é, a, é a no Brasil não tem né é, é de add que é né o dda for all add for all literalmente todo mundo vai tomar
0: caramba Alex, quer, quer fechar? Nosso fechador é oficial.
1: <risos> Poxa, eu fiquei agora toda vez, todo mundo olha para mim. Acho que
2: eu, eu ah, peraí,
1: antes,
4: antes de fechar, queria fazer só mais uma pergunta para o Tiago, se for possível. Por o o Tiago, até, assim, claro, levando em consideração os comentários, é uma é amostragem uma, uma de... É, claro que não é um estudo, né? É anedotária, mas... A gente vê que as pessoas têm. É, buscam, em geral, as pessoas que têm algum distúrbio buscam as profissões em que tem menos contato com pessoas, né? Então, é, na engenharia a gente costuma ver mais casos, porque os pacientes que eu vejo, na maior parte, eles são, eles vão para a engenharia, eles buscam é, profissões em que eles já vão ficar mais afastados do convívio com pessoas, e que às vezes esse convívio com pessoas aumenta o estresse deles. Não sei se isso é uma percepção ou se isso é real.
8: Vou perguntando, eu eu ia, eu ia exatamente perguntar isso, se tinha a ver, se a pessoa procurava uma é, profissão já baseada no seu perfil assim, psicológico. É, isso
5: é algum recado pra mim como engenheiro? Não, você claro
4: é... que não. Você <risos> é um engenheiro diferente. Você gosta de falar.
5: <risos> o André já
2: está com ideias. Tá ideação persecutória. Ritalina, Ritalina aí. É, né? Mas é que esse jeito. tem eu. sim. tem sim. É, tem a questão, principalmente pacientes com é um pessoas autista. tá? Então você vê muito isso. De escolher as profissões
3: a pessoa não tenha tanto contato, mas isso pode ser extremamente útil, porque são às vezes hiperfocados.
2: A ah, questão de. Ah, nossa, tem até um lugar que falou, é, tipo assim, extremamente metódicos, então você tem profissões para isso, né? Que precisam ser extremamente metódico, hiperfoco, a questão da seriedade então tem sim tem algumas pessoas alguns transtornos que a pessoa busca talvez aquilo que ela se encaixa melhor porque o meio pode contribuir para a estabilidade
8: dela legal Tiago radiologia na radiologia deve ter bastante então são os caras focados é, isso tem, tem a ver muito
1: com o perfil, até de personalidade, a forma como conduzir ele faz sentido, né? Bem, eu, o Fernando pediu para encerrar aqui. Primeiramente, queria agradecer aí ao Thiago pela participação. É, já fiz a apresentação da entrada do Thiago e agora, é para encerrar, é, foi brilhante e o Thiago tem uma forma de, de abordar essa questão da psiquiatria como ninguém. E eu acho que a gente poderia ficar aqui horas e dias trazendo muitos temas, é por isso que ele está sempre aqui, né, Tiago, e é sensacional. Eu vou deixar aqui, é, então aberto amanhã vamos ter a parte de migração, vou ver se, se eu consigo, ainda trazer mais alguém também. É, aquele meu colega, nosso colega Jorge, da, que está na Austrália, é, alguém, tentar ver se alguém acorda cedo nos Estados Unidos. E, Tiago, deixar para você fazer a sua fala em final aí, e a gente já encerra com ela, tá bom? E um bom dia a todos.
2: A gente quer agradecer muito, Fernando, de coração mesmo, de você ter cedido esse espaço, cedido voz, né? Acho que a gente sabe o tamanho da importância disso, a gente poder discutir esses assuntos que precisam ser discutidos, tá? Então, obrigado mesmo pelo carinho, obrigado a cada um de vocês por acompanhar até o final, pelas perguntas, tudo isso contribui para o crescimento da saúde mental. Lembrando que saúde mental, gente, não é a ausência de doença, saúde mental a gente está bem com a gente mesmo em equilíbrio com o meio ambiente, tá bom? Obrigado meu de coração.
0: Obrigado a você, Thiago. Um abração e até amanhã é, com o tema de é, imigração médica. Para você que não ouviu, não conseguiu pegar a fala inteira do Thiago, que foi extremamente rica e dos nossos colegas aqui que também colaboraram muito com a ampliação desse tema, Você pode entrar lá no seu agregador de podcasts favoritos e escutar os episódios antigos ou rever os episódios do Troca de Plantão da Academia Médica. Um abraço a todos e tenham um excelente dia. Academia Médica, bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.